0: El día de hoy vamos a ver un tema bastante interesante, o por lo menos para mí, que es el tema de la legalización de la prostitución. Por lo general en este canal trato de hablar de temas light, ¿no? A veces sí hablamos de temas un poco más fuertes respecto al, al feminismo y así. Y este tema me surgió porque justamente, pues con mis alumnos este último mes hemos estado hablando bastante de este tema, ya que lo he traído a la mesa, también temas, por ejemplo, del de OnlyFans, etcétera, etcétera. Temas que vamos a ver, de hecho, el día de hoy. Lo tengo aquí escrito, así que les voy a leer, pero también los voy a estar viendo para que no crean que no estoy al pendiente. Y es más o menos algo de que por lo general se dice que la prostitución pues, ha sido el trabajo más antiguo de la historia, ¿no? prácticamente reduciendo el trabajo de las mujeres a la sexualización de sí mismas en la historia de la humanidad. Ya la autora Silvia Federici en su texto, muy recomendado, by the way, El patriarcado del salario, nos habla que las mujeres siempre han sido parte de la reproducción del trabajo, no solamente a nivel doméstico la reproducción de hijos, sino que también la mujer ha trabajado como agricultora, como comerciante, artesana, artista, entre muchas otras cosas. Con excepciones al trabajo político, por así decirlo, ¿no? Que se ha visto protagonizado básicamente por hombres privilegiados, en este caso, ¿no? A lo largo de la historia de la humanidad, o mínimo la occidental, que es la que siempre nos presenta. Ahora bien, lastimosamente nos han contado solamente una versión de los hechos y se ha popularizado y se ha normalizado la falacia de que la mujer solo ha sido madre, esposa, hija, viuda o prostituta. Y pues qué ignorantes hemos sido, ¿verdad? <risa> Ahora, también la prostitución ha sido un tema tabú durante pues, mucho tiempo, pero es un trabajo que ha estado presente pues, en nuestra sociedad. La prostitución en pocas palabras, ¿qué es? Es la actividad u ocupación de la persona que tiene relaciones sexuales a cambio de dinero. Pero también sabemos que la sexualidad ha sido un tema de vergüenza, culpa, repulsión y asco en nuestra tradición cristiana que todos pues hemos adoptado eh, como propias en, la, en países latinoamericanos. ¿vale? A su vez, el problema es que, la, que ha existido una hipocresía respecto a estos temas, haciendo que el tema de la prostitución pase por alto o degradando a las trabajadoras sexuales, culpándolas sin siquiera poner en la mesa las, las responsabilidades que de hecho también posee el consumidor. Ahora, la sexualidad no es un pecado. Las relaciones sexuales es lo más normal y común que existe en el ser humano, porque algo que no hay que olvidar jamás es que somos animales. Ahora bien, que seamos animales no significa que no tengamos la capacidad de pensar y ser críticos respecto a las situaciones que nos competen. Las prostitutas o mejor dicho, trabajadores sexuales o trabajadoras sexuales merecen los mismos derechos, libertades, dignidad y respeto que un abogado, doctor, filósofo, obrero, ama de casa, etcétera. Ahora, hay quien tiene algo muy interesante. O muy importante, que es que nuestro trabajo no nos define como seres humanos y tampoco pone en duda nuestro valor. Yo, en lo personal, soy de la creencia que si tu trabajo no daña la vida, integridad o dignidad de la persona, es un trabajo, pues bienvenido. Ahora, ustedes podrán preguntarse, pero es que acaso vender tu cuerpo por dinero no sería degradarte a una cosa o a un objeto? La respuesta es no. Ahora bien, todos vendemos nuestro cuerpo por dinero. Cada que nos despertamos temprano, nos alistamos para ir a trabajar, nos metemos en el transporte público o coche para llegar a nuestro trabajo o oficina. Incluso yo, por ejemplo, utilizo mi cerebro para dar mis clases, mi tiempo, mi presencia, eh, mi, mis cuerdas vocales, mis oídos, etcétera. Ahora, ¿por qué sería denigrante el hecho de utilizar nuestros órganos reproductivos para trabajar y conseguir dinero. ¿Qué es que acaso estos órganos reproductivos en este caso son malos en sí mismos? ¿Son signo de repudio? Pareciera que siempre más bien que simplemente el hecho de tener pene y vagina ya es signo de vergüenza. Pero hay que entender que esto ha sido una construcción estúpida y nos han hecho despreciar nuestro cuerpo desde, por ejemplo, la tradición platónica, o mínimo desde la filosofía, que hay una degradación del cuerpo respecto al alma o respecto a la razón. Y ni que se hable del desprecio a la sexualidad, que ese es el tema más que nada de la tradición judeocristiana que les estaba comentando. Ahora, sentir placer sexual no nos hace sucios, al igual que el hecho de tener deseos sexuales. Todo eso nos hace humanos, es parte de nosotros. El cuerpo es tanto una herramienta como un fin. Al igual que el cuerpo me sirve para realizar mi trabajo, nos ayuda a permanecer vivos, nos brinda salud, enfermedad, bienestar, placer, dolor, un montón de cosas. Que usemos nuestro cuerpo no degrada nuestra valía. Y es curioso incluso cómo las mismas personas que le tiran a los trabajadores o las trabajadoras sexuales o que repudian su trabajo per se, son los mismos que tienen deseos sexuales. Porque adivinen qué. Son igual de humanos que las personas que venden, ¿no? Favores sexuales, por así decirlo. La gente juzga desde una tradición que ni ellos entienden, que ni siquiera tienen la capacidad de ser críticos respecto a sus creencias infundadas, incapaces de crear un entendimiento propio basado en una argumentación sustancial. Se hacen pasar por cristianos o personas correctas, dejen si quieren ustedes la parte religiosa, cuando ni siquiera ocupan dos neuronas de su cerebro para indagar en el verdadero problema del asunto. Uno de los mayores problemas que yo veo en la prostitución es el hecho de que las mujeres, que son su mayoría las trabajadoras sexuales, más que los hombres, terminan siendo abusadas de millones de maneras porque las personas creen que porque les pagan tienen el derecho de hacer lo que quieran con sus cuerpos, sus emociones. ¿Adivinen qué? Las prostitutas también son seres humanos. ¡Ja, y también tienen la capacidad y la libertad de ejercer el consentimiento. Que una persona haya accedido a tener relaciones sexuales por dinero no significa bajo ninguna medida que esa persona ahora tiene el derecho de violentarle, de violentarle ni mucho menos abusarle por una transacción, porque ni millones de dólares podrían comprar la dignidad de una persona. O mínimo, eso soy yo creyendo en mi mundo ideal, claro. <risa> Ahora, lastimosamente, muchas de las trabajadoras se ven obligadas a, uno, meterse en la prostitución y dos, no poderse negar siempre a los clientes y sus peticiones. Hablamos de que la prostitución, idealmente, debe estar regulada. Por ello se busca su legalización. Es decir, que esta legalización implicaría que... Aquí les enlisto unas cuantas cosas. ¿Tendrían un seguro de salud? ¿Existirían sindicatos que regulen tanto sus deberes como derechos ante la sociedad y la ley? ¿Se reconozca y respete su trabajo? ¿Puedan denunciar cualquier falta física o moral ante las autoridades? que, Pues bueno, luego muchas veces estas mujeres pues tienen miedo de ir con la policía o a denunciar algún acto de abuso porque uno, pues su trabajo es ilegal y dos, se cree que como ellas son prostitutas, pues... Prácticamente ellas se lo buscaron. Además de que estas personas puedan ser dueñas de su propia fuerza de trabajo sin mediaciones de padrotes, como se conoce en México, por ejemplo, o pimps, ¿vale? O de personas en metidas en trata de blancas en general. Al igual que, en el mejor de los casos posibles, a toda la mafia de estas tratas de blancas, pimps y lo que sea, pues se les persiga porque, pues, ya ellas serían dueñas de sí mismas, por decirlo de alguna manera. Y dos, también, bueno, no hay dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, no pero si ustedes creen que me faltaron algunas, que seguro me faltaron varias, por favor pongan en los comentarios para hacer más amplio eh, este debate y este discurso que podemos tener acá. Y por favor pongan en los comentarios si creen que me faltó alguna cosa buena o que implicaría, por ejemplo, el hecho de legalizar la prostitución. Ahora bien, cuando hablamos de la legalización de la prostitución, no solo nos referimos a los beneficios que las trabajadoras sexuales puedan obtener de esta labor, sino generar conciencia de la situación. Lastimosamente creemos que la prostitución es una opción y que la mayoría de las personas que deciden, entre comillas, meterse en este trabajo lo hacen porque quieren dinero fácil. <ríe> lo verdaderamente jodido. Es que es más probable que una mujer obtenga más dinero al sexualizarse que utilizando sus capacidades, habilidades y competencias intelectuales en un mundo donde muchas, más bien para muchos, la mujer vale lo que vale su cuerpo, no sus ideas, pensamientos, convicciones o principios. Y les aseguro que si, por ejemplo, yo un día, el día de mañana, decido, no sé, dejar clases de filosofía y abrirme un OnlyFans, tendría tal vez mucho más dinero que el que tengo hoy. Porque es más fácil, fácil, entre comillas, en un mundo donde se piensa a la mujer como una cosa, producto, literalmente, una página, exponerme las necesidades del mercado, despersonalizante y deshumanizante, que presentándome ante ustedes como una filósofa con trabajo intelectual. Y esa es la cruda y triste realidad. Y no solo de mí, sino de montones de mujeres. A lo que nos preguntamos, o nos podemos preguntar, ¿en realidad es una elección libre la prostitución? Si existieran las mismas oportunidades de un buen salario, y pongamos el ejemplo, entre una trabajadora doméstica o una trabajadora sexual, una gerente, abogada, arquitecta, chef, psicóloga, etc., versus una trabajadora sexual, les diría que sí, es una decisión libre. Pero qué pasa? La cruda y triste realidad es que no existen las mismas oportunidades. Tomando en cuenta de que ya existen problemas en el mercado laboral al decirles que las generaciones graduadas con licenciatura aspiran un salario y si bien les va de 5 mil, 12 mil pesos mensuales y ni hablar de aquellas personas que aspiran un salario mínimo, que para los que no lo sepan, ahorita creo que está en 141 pesos mexicanos el día, lo que sería en dólares como... 6.90 dólares aproximadamente al día. Mientras que una trabajadora sexual por su parte puede aspirar hasta 10 mil pesos al día. Claro, dependiendo de su cotización, por decirlo de alguna manera. Y creemos que esto solo sucede en el ámbito de la mujer. Cuando hombres, a su vez, no se meten a, traba se meten a trabajos riesgosos, como por ejemplo el narcotráfico, porque les da mucho más dinero que trabajar siendo obreros o atendiendo un oxo o incluso hasta gerentes y abogados, ¿no? Y ojo, no estoy justificando ninguna de las acciones. Lo triste es que el mercado laboral, para que uno tenga un salario digno, es casi imposible lograrlo en las condiciones económicas, sociales y laborales de México, por ejemplo. O sea, es una brecha, es una barrera. No es una justificación, pero es una brecha. Ahora, ¿trabajo fácil? Dudoso. ¿Por qué? Porque implica más riesgo estar a las 3 de la mañana en una esquina vendiendo tu fuerza de trabajo, ¿no? A personas que no conoces, no sabes si tienen alguna enfermedad de transmisión sexual, rogándole a todos los santos prácticamente que uses condón, ¿no? Con el miedo de que tal vez no regreses a tu casa la mañana siguiente, ¿no? Y que tu padrote se quede con el 50% de tus ganancias por derecho ya sea de piso o siquiera derecho de tu cuerpo. Trabajo fácil. No lo sé. Pónganse ustedes ahí en la esquina a las 3 de la mañana y me dicen. A su vez, muchas de las trabajadoras sexuales les aseguro que no quieren tener relaciones sexuales con personas que ni siquiera les gustan por dinero. Creo que aquí, los que están viendo mi video, nadie, a nadie, le gustaría tener relaciones sexuales con una persona que les dé asco o que no les guste y mucho menos por una necesidad económica. Cuando hablamos de las trabajadoras Sexuales, hay que tener un poco más de empatía y preguntarnos verdaderamente qué las hace tomar ese trabajo. Y repito, no es lo mismo el trabajo sexual con regulaciones, consentimiento, actividad empresarial, si lo quieren decir de alguna manera, que hacerlo en un sector ileg ilegal expuesta a riesgos constantes dentro de una mafia círculo de personas perversas que te ven como un pedazo de jamón, en pocas palabras. Otro punto importante que me gustaría tocar es el tema de las actrices o las artistas porno. Sabemos que la pornografía es un súper, súper mercado y que aproximadamente el 75% de la, de la población a nivel global lo consume de diferentes formas, ya sea a nivel de videos, fotografías, entre muchas otras. <risa> Ahora, ¿cuál sería la diferencia entre una prostituta a una actriz porno? Con la definición que anteriormente dijimos que la prostitución es la actividad u ocupación de las personas que tienen relaciones sexuales a cambio de dinero, con la diferencia de que las actrices porno no se les graba por su trabajo. Aunque, ojo, también en las prostitutas se, les, se las podía grabar, ¿no? Pero más que nada como, no viene de facto, ¿no? Sino como un servicio extra, por así decirlo. Sin embargo, las actrices porno también son sujeto de burla, vergüenza, asco y denigración por su trabajo, con la excepción de que su labor es legal, debido a que hay mayores regularizaciones en su estructura laboral. Es decir, que se supone y repito se supone vale que éstas pueden elegir o consentir mucho más a aquellas personas con las que van a tener relaciones sexuales. Vale qué tipo de relaciones van a tener ya sea, pues, pues ya sabemos que hay diferentes, no sé, categorías, géneros, prácticas a nivel sexual, etcétera, a las que cuál se puede consentir, hay mucha variedad, ¿no? Y el contenido que se va a compartir, a su vez, chonguitos porque tal vez sea así, ¿no? También están expuestas constantemente a exámenes de infecciones o, trans o enfermedades de transmisión sexual, la mayor diferencia que veo en la pornografía está mayormente que está más que nada que está mayormente regulada su consumo. De hecho, es más accesible que la prostitución. Y ojo, por accesible me refiero a que es gratis o la mayoría de la pornografía es gratis, porque técnicamente la prostitución pues también está a la orden del día, por así decirlo. Vale, a su vez tenemos a las personas que poseen o tienen un OnlyFans, las cuales venden no como tal su cuerpo, es decir, una interacción física presencial de índole sexual, sino imágenes o videos del mismo, con la finalidad de obtener dinero. Estas personas como tal no entrarían al 100% en la categoría de la prostitución, dado a que no tienen relaciones sexuales con sus consumidores, pero sí hay un intercambio sexual impersonal. Este medio se ha vuelto una de las nuevas formas de generar dinero más famosas desde creo finales del siglo XIX hasta, pues, Ahorita estamos a julio de 2022 eh, y muchísimas jóvenes son capaces de vender su imagen. Ojo, también como lo hacen las modelos, las figuras públicas, las actrices, igualito por dinero. Nada más que esto es más que nada de una índole sexual. Eh, lo único que socialmente demerita a estas personas es el hecho de que, pues lo que acaba de decir su contenido es sexual, no? Ahora bien, que las chicas que utilizan el OnlyFans para vender sus fotos o videos se sexualicen, no significa que las personas tengan el derecho a verlas como menos o incluso utilizar de manera peyorativa, ¿no? La connotación de prostitutas o cyberprostitutas, ¿no? Para hacer menos o hacerlas menos ante los ojos de la sociedad. Qué muy hipócrita la sociedad, déjame decirte. <risa> Ahora, la verdad es que la doble moral que existe en las sociedades es un asco. Por un lado las condenamos, pero al otro, pues estamos viendo sus contenidos o deseando que algunas personas iniciaran este tipo de negocio para consumirlo. Es lamentable cómo no aceptamos nuestro lado animal, pero a su vez nos rehusamos a utilizar el lado intelectual. Preferimos rebajar a la otra persona sujeta de nuestros deseos, ¿no? a cosas, objetos, para sentirnos mejor con nuestra conciencia en vez de aceptar que tenemos un deseo sexual hacia otro ser humano o que simplemente tenemos deseos. La mujer siempre ha sido el chivo expiatorio de la sexualidad. Si un hombre comete un crimen de índole sexual, la mujer es la, es la, culpa, es la culpable por provocarle. Pero si la mujer es abusada por esta persona, ella es la responsable de su condición. Parece que no importa lo que hagamos, siempre perdemos. Siempre ante los ojos de los demás somos las malas, las sacadoras o provocadoras de la degeneración o, de, o perversión de las demás o de los demás. Que la mujer pueda tener un carácter sexual no significa que ésta se rebaje a una cosa en cada actividad que realice. Y no me estoy refiriendo solamente a las trabajadoras sexuales, actrices, porno, las chicas de OnlyFans. Me refiero a todas las mujeres a las cuales se les rebaja y sexualiza por el simple hecho de usar un escote, tener una falda, pintarse los labios de rojo, bailar, hacer ejercicio, expresar su vida sexual o siquiera existir y caminar por las calles. Mientras sigamos normalizando la deshumanización de las mujeres y sigamos teniendo una noción de que éstas solo, solo son cosas dispuestas a satisfacer cualquier tipo de deseos, demandas o expectativas, la prostitución, los derechos humanos y el reconocimiento social seguirán siendo tanto un tabú como un problema constante, como la historia de nunca acabar de la humanidad y sus ideologías Ahora, básicamente, ya para acabar, ¿no? Uno de los mensajes más importantes que quería dejarles con este video eh, es que todos, todos, todas, todes, como lo quieran llamar, somos seres humanos dignos de respeto libertad y reconocimiento sin importar nuestro trabajo sexo, género, edad, religión país, etc y que por favor aprendamos a problematizar las realidades sociales no desde su superficialidad de supuestos ideológicos o morales sino desde la ética y el razonamiento crítico de las implicaciones sociales, históricas, políticas y antropológicas sí, y pues bueno pues ya para acabar entonces lo toqué todo muy rápido sé que fue un poco amplio el tema me gustaría indagar en esto a más profundidad posteriormente en varios videos tal vez incluso hasta lo haga un, un ensayo para mi maestría, quién sabe <risa> pero ya saben que si hay algún tema que les gustaría eh, abordar por favor pónganlo en los comentarios me pueden mandar un mensajito en Instagram también pero leo más los comentarios de acá eh, y pues nada, espero que les haya gustado esta breve reflexión podemos seguir reflexionando al al respecto, si tú eres una persona que tiene alguna experiencia, ya sea eh, con la prostitución, también con la pornografía o eres alguna chica, chico de OnlyFans, pues mándame mensaje. Me encantaría tenerte acá para platicar al respecto. Eh, y pues bueno, espero que les haya gustado. No olviden suscribirse, darle like. Nos pueden seguir a nuestras redes sociales como kairos.podcast. A mí en Instagram como Cafeidos y en TikTok como Mi Chiblón. Y también saben que doy cursos y clases de filosofía por si les llama la atención. Y pues nada, espero que les haya gustado. Muchísimas gracias por darme un poquito de su tiempo el día de hoy. Bye.